0: Hi Tom. Hallo Felix. Du hast, wie geht's dir?
1: Gut, und dir?
0: Äh, ja, so ein bisschen schon in Weihnachtsstimmung, aber noch nicht so, also so gerade erst am Anfang. Wo,
1: wo bist du? Hängst du wieder in Berlin irgendwo ab? Oder? Ähm, lass dich kurz mal umgucken. Also ich sitze in so einem Raum, hier ist eine sag mal, Rotlichtstimmung, sehr warme Lichtstimmung, würde ich, würd ich jetzt mal so sagen. Also das ähm, ist ja sehr, sehr warm, sehr herzlich. Ich kann im, in der linken Ecke einen Fernseher erkennen. Da läuft gerade das Erste und rechts in mir ist eine Weltkarte. Ich sitze quasi nahe am, ähm, am Kontinent Australien. Ich, wo sitzt du? Also es
0: klingt fast so wie da, wo ich sitze. Also bei mir ist auch das gleiche Licht so ein bisschen. Bei mir ist der Fernseher rechts ja. und die Weltkarte links.
1: Und wo sitzt du? An welchem Kontinent? Was ist, was ist das Nächste?
0: Ähm, jetzt müsste ich in Erdkunde wirklich aufgepasst haben. Es müsste Südamerika sein. Ja,
1: würde ich, würd ich jetzt auch mal sagen. Ey, darum sitzen
0: wir im gleichen Zimmer Wir sitzen oder im gleichen Zimmer. Ist das ist das, nicht? das letzte Mal, als wir das getan haben, saßen wir draußen im Garten.
1: Ja, es ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Und Und ich, aber ich wusste noch, wie du aussiehst. Es ist, es ist unglaublich, aber wahr.
0: Und auch damals gab es keine Erdbeeren. <lacht>
1: nee, das stimmt.
0: <lacht> also es gab sie aber nur im Kühlschrank mm. und du hast sie nicht bequem. Nee,
1: damals damals gab es noch keine Gründe, um zu sparen. Jetzt, jetzt ist es auf jeden Fall, äh, wie soll man sagen, berechtigt, dass du die äh, eisgekühlten, importierten Erdbeeren aus, wo kommen die denn jetzt gerade her, Neuseeland, Australien vielleicht sogar, geändert hat. keine Ahnung, keine ich Ahnung. weiß es nicht. Ich sehe immer nur bei den Pink Lady Äpfeln im, im Supermarkt äh, dass sie immer aus Neuseeland gerade aktuell kommen oder Chile oder wo auch immer her, ja, denke ich mir immer, boah, ey, die haben auch schon eine lange Reise hinter sich. Ja, es also ist
0: ein bisschen krank, aber, ja. aber so ist das heutzutage. Der, der geilste Spruch, den du gebracht hast, war, dass du hier reingekommen bist und gesagt hast, hast du den Gashahn schon abgedreht. <lacht> <lacht>
1: Den Haupthahn habe ich gefragt.
0: Ja, den Hauptgashahn, genau. Ja. Weil ich man muss sagen, ich bin jetzt auch noch nicht lange zu Hause heute und über den Tag ist natürlich die Heizung aus, wenn es ja. gut läuft. Also wenn es gut läuft. Ne? Ja. Manchmal, man hat ja noch Mitbewohner, die dann vielleicht die Heizung doch anmachen. Aber ja. nee,
1: in diesem Fall war es tatsächlich nicht so.
0: Finde ich, find ich gut. Ey, ist das schön, dass wir mal wieder zusammensitzen. Ne?
1: Ey Tom, ich, aber wie gesagt, ich habe dich immer noch erkannt.
0: Ja, ich dich auch am
1: Klingeln. Tatsächlich, weil keiner <lacht> klingelt so bescheuert wie du.
0: Und weißt du, was ich vorher gemacht zuerst habe? Ich, ich schwöre mit dir, du hast es getan. Ich habe am Küchenfenster vorher das Innenrolle runtergemacht, weil du immer zuerst am Küchenfenster ja. klopfst und mich ich guck zu immer. Tode erschreckt. Ja. Und ich mir gedacht habe, das machst du auf gar keinen Fall dieses Mal. Ja. Aber wir haben es schön geheim gehalten auch, weil sonst wäre natürlich hier die Hölle los. Ne? Ja, sonst wäre die Hölle ja, wohl los. Ja.
1: Da hätten wir noch Seco Security hier antranzen lassen Ach, müssen und wär, irgendwie... Ja. Absperrbanner und Zaun und so weiter und so fort, da hat man jetzt auch keinen Bock drauf gehabt. Ich, würde
0: ich, sagen. ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie viele Menschen dich äh, jetzt endlich mal kennenlernen wollen, tatsächlich. Ist das so? Sollen wir so eine Liste? Oder Schon, also so, wir könnten auch so einen Weihnachtszirkus machen. irgendwie. <lacht> und, ja. und wie viele Leute gucken zu? Zehn. Nee, so viel sind es dann doch nicht. Aber, ja. <lacht> aber warum auch? Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja auch in Ordnung. Ist es ist, ja
1: ist ja nicht die Masse, sondern die Qualität der Leute, die das genau. dann natürlich.
0: Und außerdem sind wir, wir sind die, die ganz nah dran sind am Volk. Wir sind doch, ja nicht, das die, stimmt. Nicht, also. die, nicht die Abgehobenen. Ich habe sowieso, ich muss mit dir drüber sprechen. Also wir, wir sind ein Podcast. Wir haben schon immer über Podcasts ja, gesprochen. Wir sind der Gläser in der podcast wir sind der Genau. Ich, ich habe tatsächlich, ich mache mir echt Sorgen um Olli Schulz und Jan Böhmermann. Also so, zum Teil sind sie gerade so unfassbar negativ. Ich weiß nicht, vielleicht, wie <lacht> nimmst du es wahr? Nimmst du es
1: auch so? Vielleicht wissen sie mehr als wir. Ach so. <lacht> Verschwörungstheoretiker. Nein, ach Quatsch. Ich glaube, ähm, glaub, Olli Schulz ist in, in der absoluten Midlife-Crisis. Wenn man das so Aber reinordnet. wirklich, oder ist also, mal
0: ehrlich, der ist wirklich komplett... Aber ich
1: mag ihn trotzdem, ich finde das, find das fast schon sympathisch, dass der das so ehrlich nach draußen einfach kommuniziert. Und Jan Böhmermann ist halt Jan Böhmermann. Irgendwie in seiner Winterdepression habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ansonsten... Ähm, höre ich die beiden immer noch sehr, sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute wieder das letzte Mal von, von gestern sozusagen. Ich, ich höre sie natürlich auch,
0: aber ich denke mir manchmal echt, man kann doch nicht wirklich alles, also Olli findet ja gerade wirklich alles scheiße, ja. außer irgendwie äh, oh, äh, Franziska äh, Wollsocke hat gerade wieder ein neues Lied gemacht, weil sie dann wieder irgendwie aus dem Untergrund rauskramt. Irgendwie so einen totalen Indie-Tipp in ja. Musik und so. Ist ja auch cool. Also ich höre ja auch gerne Musik und so. Ja. Aber ähm, alles, was so ein bisschen so normal ist, ne, ist ja. gerade alles irgendwie scheiße.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber du, äh, lass das mal seine Phase sein und ich denke mal, er wird sie irgendwann auch vielleicht wieder mal ablegen.
0: Ja. Who knows? Meinst du? Na ja. Das, das Problem an den beiden ist, äh, die nerven dich, du hörst trotzdem hin. Mhm. Weil, weil ich habe halt immer noch diese Momente, dass ich jedes Mal, mindestens einmal in der Folge, einfach auch herzhaft lachen muss. Weil ja, sie wieder
1: mehrmals. Sie müssen uns mehrmals lachen. Ich muss vor allen Dingen ganz häufig lachen, auch hier bei unseren Kollegen Baywatch Berlin. Weil das halt auch einfach, ähm, also wenn ich mir anhöre, was Thomas Schmidt für eine geile neue Waschmaschine hat, da denke ich mir auch, ey, du musst auch eine neue, neue Waschmaschine kaufen, ja, genau. aber ähm, ja, das ist schon, schon lustig, was die da auch einfach machen und sagen und so.
0: Ich fand tatsächlich die Folge sehr beeindruckend, in der Klaas Häufer Umlauf darüber gesprochen hat, dass er mit der Berliner Polizei mal eine ganze Nacht unterwegs war. Ja,
1: die habe ich in der Tat nicht zu Ende angehört, muss ich ah, ganz die ehrlich war, sagen. Die war
0: wirklich interessant, die war einfach mal so ganz anders, ja. um, als für diese Blödelei und das andere, was ja dann sonst so da ja. ist, ne? Also, man muss ja sagen, Klaas Häufer Umlauf und Jakob Lund und Tommy Schmidt ja. zusammen, Baywatch Berlin, höre ich eigentlich auch immer noch sehr, sehr gerne. Aber jetzt da eine Sache, die ich echt auf meiner Liste hatte und ich echt fragen wollte: Findest du das nicht ein bisschen cheap, wie die die Werbung machen? Also, ich kommt dir das nicht manchmal. also dann, hey, dann du, ich sag mal
1: so Wenn uns jemand 20.000 Euro für eine Auto-Werbung jetzt geben würde, würden wir die auch so einsprechen.
0: Ja, Auto ist ja vielleicht noch das eine, aber dann machen sie irgendwie für Versicherungsvergleichsportal irgendwie, ja. dann für irgendwelches Pulver, was man trinken kann. und ja. Also das ist so, was wo ich so denke, da verliere ich gerade so ein bisschen so manchmal so den den, den Respekt davor, wie sie das. Du hast recht, wenn die Kohle, ne, wenn die Kohle stimmt, ist es das eine. Aber, aber ich glaube
1: in der Tat, dass es so gewollt ist. Also man äh, unterscheidet da ja auch immer so an so professionelle Werbesprecheintextungssachen, ähm, die natürlich bei weitem nicht so authentisch sind, wie das, was die natürlich auch machen. Ne? Und äh, da muss man natürlich dann auch überlegen, ist das, ist das, was der Kunde will und was passt auch besser vielleicht ins Format? Kann ja auch sein, dass der Kunde sagt, okay, ihr seid so lockere, lustige Dudes, ähm, das ist genau mein mein Thema, dass ihr dann da auch noch ein bisschen rumkaspert bei, bei meiner eine Minute, anderthalb, zwei Minuten Werbeslot und, und gut ist, ne? Also...
0: Ja, aber, aber findest du es authentisch, wenn die drei über Pulver sprechen, dass sie trinken? Nee, das
1: halt nicht. Aber wenn jetzt äh, auch es gibt ja Sachen, die authentisch dann am Ende sind. Also mhm. ähm, da gibt es ja schon die ein oder andere Werbepartnerschaft, die dann, die dann vielleicht auch Sinn ergibt oder da auch im, im Sinne des ähm, Gesamtkonglomerats äh, Gesamt irgendwie so steht. Und dementsprechend ja, denke ich mir halt einfach, dass, dass ja, manche Sachen passen halt gut, manche Sachen werden halt wie im Cash gemacht. Ich finde das immer wieder ein spannende, spannendes Thema zu überlegen, weil damit beschäftige ich mich natürlich auch fast tagtäglich. Wie wird Werbung kommuniziert heutzutage in Zeiten von TikTok, in Zeiten von Reels und so weiter und so fort? Ähm, geht ja auch immer mehr der Trend dahin, immer authentischer zu produzieren. Also man will ja teilweise sogar den Look gar nicht mehr so krass profession äh, professionell in diesen Werbe- und äh, Trendsachen haben sondern äh, wir produzieren ja teilweise für unsere Kunden ähm, mit, keine Ahnung, einem 10.000-Euro-Setup 10 und äh, tun das dann am Ende so runter, äh, wie soll man sagen, visualisieren. Äh, also wir filmen es quasi mit einem mit nem wirklich sehr teuren Setup und dann wird es am Ende halt äh, so runter runtergecrappt, dass es dann so aussieht, als ob es aus dem iPhone rauskommt. Mhm. Ähm, ja, weil, weil man halt sagt, okay, die Werbung und die Ads, die will man irgendwie in so einem Look haben. Und alles, was Branding ist, will man hochwertiger haben. Und alles, was halt Influencing ist, will man in dem Look haben, damit man das halt dann direkt unterscheidet. Und ich glaube, so ist es ja da auch. ne Also will man jetzt irgendwie krass professionell eingesprochene Werbebotschaften haben oder will man dann doch irgendwie zwei Menschen durchhören? Weil da muss ich auch immer wieder sagen, da ertappe ich mich auch selbst im Podcast hören Weil zum Beispiel wenn das professionell eingesprochen ist oder so äh, professionell ähm, eine Werbebotschaft ist, zeppe ich immer vor in diesem ja. plus 15 Sekunden Ding ja. bei Spotify. Ja. Wenn das aber jetzt nicht so ist, dann höre ich mir das schon an, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Also ich zeppe bei äh, Joko und, äh, äh, bei, Entschuldigung, bei Klaas und äh, Tommy und äh, Jakob, Jakob Lund, äh, bei Baywatch Berlin zeppe ich halt nicht vor, weil ich immer denke, ja, okay, es geht halt gleich weiter, so also ein, zwei mhm. Minuten und dann äh, bei der Arbeit fällt es eh kaum auf, da, das ist eh saulustig, ähm, äh, weil das, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, du bist ja auch sehr textlich viel unterwegs, du schreibst ja viel E-Mails wahrscheinlich und du ja. schreibst irgendwelche Texte, bei uns ist ja auch ganz häufig so, dass ich irgendwelche Bilder bearbeite oder Bilder aussuche oder ja, so stupide 01 arbeit ja dann am Ende mache und dabei höre ich halt auch sehr, super häufig Podcasts und Manchmal frage ich mich dann ganz am Ende, wenn ich fertig bin oder der Podcast fertig ist, über was haben die da eigentlich geredet? Ach, wie krass. Es ist halt, ist halt richtig weird so. Und dann werde ich darauf angesprochen und äh, spreche darüber auch so. Und äh, dann heißt es halt am Ende immer wieder so, ja, okay, es ist halt...
0: Podcast hören, ist das neue Musik hören. irgendwie ja. so für den Also ich kann tatsächlich während der Arbeit es nicht hören, weil ich dann... Voll ne?
1: und das ist auch immer krass, weil wenn ich eine E-Mail habe oder sowas oder die dann mal schnell schreiben muss oder so, dann muss ich immer auf Pause drücken. Ja, ich klar. kriege das keinen einzigen Scheißsatz geschrieben, während die weiter prabbeln im Hintergrund. Das ist unfassbar mhm. äh, und es gibt aber Leute, die können das extrem gut. Also, Echt? Ja,
0: ich könnte das gar nicht. Also da, da muss ich mich fokussieren und da kann ich mit was anderem, komme ich dann nicht klar. Also ich bin auch manchmal in Folgen so drin, dass wenn ich zum Beispiel das im Badezimmer höre und ich gehe in Dusche, dann mache ich auch auf Pause, weil ich will einfach auch nichts verpassen an der ja. Stelle. Ne? Oder du willst da wirklich äh, nicht irgendwie nur so mit einem halben Ohr mitbekommen, was eigentlich los ist. Ähm, aber ich höre sie dann auch echt ganz fokussiert. Wobei, ja. ich bleibe dabei, ich, es gibt immer wieder Podcast-Projekte, wo ich sage, das Thema oder die Leute interessieren mich, finde ich gut. Und dann ist es einfach von der Produktion her nicht gut oder es, es, es holt mich einfach nicht ab. Also ja. Hast du den neuen Podcast von Kurt Krömer schon gehört? Nee, habe
1: ich noch nicht gehört, in der Tat. Wollte ich mal reinhören, aber ich habe halt immer auch Angst bei Kurt Krömer ähm, seit, dieser, seit dieser Buchgeschichte und ich, ich respektiere das alles und ich finde das ist auch eine super Leistung, dass er da in die Öffentlichkeit gegangen ist und sich geoutet hat und so weiter und so fort. Das will ich jetzt hier auch alles gar nicht runterreden, aber wenn ich jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche Psychologen schon wieder was in, in meiner Verhaltensweise rein interpretieren und sagen, ja, wenn, wenn du das nicht hören willst oder darüber nicht sprechen willst oder da irgendwie nicht dran denken willst oder da drauf gebracht wirst. Ich finde, das ist halt immer so... so Weißt du, ich, cool, also ich finde Kurt Krömer super lustig. Ich finde ihn super lustig in seinem Bühnenprogramm und ich finde es auch super cool, dass er das macht. Auch für Leute, die da in dem Bereich halt auch einfach Probleme haben. Aber für mich ist es halt, diese ganzen Themen sind halt einfach so negativ für mich irgendwie geprägt und so sind für mich so Bad Vibes, dass ich einfach sage, wenn ich mich damit nicht beschäftigen muss, dann will ich sie auch nicht in meinem Leben haben. Und da habe ich halt immer ein bisschen Angst. Ich traue mich auch in der Tat nicht. Ich habe das Buch zu Hause liegen von Kurt Krümer. Mhm. Aber ich traue mich nicht, es zu lesen, weil ich Angst habe, dass ich danach mit keinem guten Feeling nach Hause gehe. Muss ich ganz, das, Okay, Wahnsinn. Das, das ja. klingt irgendwie ein bisschen verrückt, aber ähm, vielleicht ist das auch irgendwie diese Selbsthaltung, die ich in dem abgefuckten Medienbusiness so irgendwie für mich selbst entwickelt habe, dass ich mich distanziere von allem, was irgendwie nicht so geil ist äh, und da irgendwie probiere immer so ein bisschen, ja wie soll man sagen, Abstand natürlich zu generieren. Und da gehört das halt auch einfach dazu. Also ich mag den total gerne und ich finde den klasse und ich gucke mir gerne Schick Krömer an und ich all das ich bin totaler Kurt-Krömer-Fan. Und wenn, jetzt letztens war ein guter Kumpel, liebe Grüße an Sascha, also nicht der Sascha aus dem Westerwald, sondern Sascha aus, dem, äh, aus Berlin, äh, war im Admiralspalast bei dem wieder auf einer Show äh, nach Corona, wo ich mir auch so denke, ey du Arschloch, warum nimmst du mich nicht mit? Ja. Weil das einfach total geil war, ich war schon einmal auf seiner Show äh, da war er auch noch gar nicht so, so Fame, wie er jetzt war. Da hat er in der Tat äh, damals, kann man heute gar nicht mehr glauben, 34.000 Abonnenten auf Instagram gehabt. Ja, Wahnsinn. Ähm, und äh, wie gesagt, totaler Fan, aber ich probiere mich davor in der Tat immer so ein bisschen zu distanzieren.
0: Also ich finde es gut, dass er das gemacht hat an sich. Ne? Also ja. der, der ganze, Total. Also, also Dass er, das, dass er seine, seine Person dafür nutzt, seine, seine, seine Reichweite dafür nutzt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Dass er es auch eine ganze Zeit lang getan hat. Ich habe ja auch schon mal hier in der Folge gesagt, ich habe dann speziell nach Podcasts mit Kurt Krömer gesucht und habe immer das Gleiche gehört. Also ja. er hat in jeder Folge, egal wo er war, so ziemlich immer das Gleiche erzählt. Ja. Ich finde es mega wichtig, aber irgendwann finde ich, muss wohl auch ein Stück weit zu deiner Figur zurückkehren und muss auch, auch dann wieder, wir gehen ja auch wieder zur Arbeit Weißt ja. du, wie ich das meine? Auch wenn wir, ja. in, welche Probleme auch immer wir haben. Natürlich ist ja. es gut, Reichweite zu nutzen, Menschen Mut zu machen, vielleicht immer wieder daran zu erinnern, mal hier und mal da, ja. aber nicht das Permanente. Und das ist genau, die gleiche, genau das gleiche Thema für mich, warum ich da echt auch überlegt habe, was ich so konsumiere von ja. ihm jetzt, ne? was ich jetzt möchte. Und ich habe in die neuen Check römer folgen reingeschaut. Ich finde ihn manchmal tatsächlich sehr drüber. Also die Gäste sind nach wie vor scheiße, das ist ja das Konzept der Sendung. Und es ist gut, dass er sie an den Pranger stellt, aber manchmal, finde ich, macht er es zu sehr und lässt den anderen zu wenig zu Wort kommen. Der andere kann sich doch auch ein bisschen blamieren, finde ja, ich, manchmal. Ja. Ne? Und bei Feelings war das so, erste Folge, der weiß ja nicht, wer zu Gast ist. Also er sitzt im mhm. Studio und er weiß nicht, wer kommt. Erste Folge war ja Herbert Grönemeyer da. Ja habe ich mich gefreut, weil ich Herbert natürlich schon ewig lange musikalisch kenne. Ja. Also für mich, ich bin 50, ähm, ich höre schon lange Herbert Grönemeyer Musik, schon lange nicht mehr so intensiv wie früher, aber ich tue es. Hör dir die Folge mal an. Für mich hat Herbert, also ich sagte jetzt, ich finde, Herbert Grönemeyer hat zuvor viel, zu viel Cola getrunken, aber wie so ein Kind, das schlafen gehen soll, aber nicht schlafen sollte. Voll. Herbert Grönemeyer. Ja, der okay. war total aufgedreht irgendwie trotzdem war es ein guter Podcast, aber dann ja. kam schon jetzt die zweite Folge, da war Nura zu Gast, du kennst Nura, die Rapperin, ja. die bei den Discountern auch mitspielt. Sixten. Sixten, genau. Und da hast du gemerkt, dass, worauf die Produzenten hinaus wollten, auf ihre Musik und auf ihr Schauspiel und ja. Kurt Krömer hatte gar nicht auf dem Schirm, dass sie bei Discounter ist, ja. weil er die Serie noch nie geguckt hat, weil er ja. sie gehört hat und weil er, er sagt dann irgendwann so ein bisschen peinlich berührt, ja, mega geiles Ding, mega geile Serie und alles super und so, und dann denkt man sich so, Digga, wenn du die Serie geguckt hättest, dann hättest du gewusst, dass Nura da mitspielt ja, ja. und nicht sie hätte sagen müssen, ich hatte mir einiges vorgenommen, dieses Jahr unter anderem die Serie zu drehen und er fragt, welche Serie. Ne? So, ja. Also weißt du, dass er sie gar nicht kennt. Das ja, ist dann ja, auch wieder ja, nicht ja, authentisch, ja, ja. weil er dann so sagt, oh, super Serie und toll und mega und so und er hat gar keine Sekunde davon gesehen. Also da merkst du richtig, wie so ein Plan nicht aufgeht. Ja, ja. Und was ich dann immer noch mega beeindruckend finde, ich meine, wir beide machen ja nicht nur diesen Podcast, sondern auch andere. Am Ende des Podcasts werden irgendwie acht, zehn oder zwölf Menschen genannt, die an diesem Podcast mitgearbeitet haben ja. und da denke ich mir immer, wow, ey, wie verrückt ist diese Medienwelt. Ja. Ne? Also wir produzieren unsere Podcasts für andere oder für Kunden auch alleine quasi. Ne? Ja, voll. Also und dann sitzt du, Und dann hörst du da drei Leute für die Redaktion, zwei Leute für das, drei Leute ja. für das. Und dann denkst du dir so, euch geht's gut. Also, ne, wenn ihr so viele Leute anstellen könnt für einen so einen Podcast, ich find's heftig.
1: Ja, warte, ich muss mal hier gerade mit dem Team auch mal kurz. Also, ihr werdet schon auch irgendwann ich mal. Nein, nein, ich meine, ich steig auch mal. Mach das mit den Lebkuchen nee, weiter. Nicht mit, dann nicht mit dem Heulen anfangen. Nicht mit, nee, ist, nee, 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 also, jetzt ist gut. Ja.
0: Aber das ist doch wirklich so, oder jetzt mal ernsthaft. Die Medienwelt ja, ist Teil. schon zum Teil, also du, du siehst ja auch, wie du arbeitest. Also ich meine, ja. du produzi produzierst Content für Kunden. Ja. Du suchst immer wieder auch Leute, die dich unterstützen. Ja. Aktuell auch wieder?
1: Immer, ja. noch? Äh, immer noch? Immer noch. Äh, wie gesagt, äh, gerne hier nochmal der Aufruf. Wir suchen gerade einen Projektmanager im äh Bereich Sales, Vertrieb, hm. Kundenbetreuung kann man es eigentlich auch nennen. Es ist nicht ein klassischer, also nicht ein reiner Vertriebsjob, aber auch äh, ja, einfach mit mir die, die Kundenkommunikation auch zu unterstützen, weil wie man sich vorstellen kann, werde ich relativ häufig am Tag angerufen und äh, wäre schön, wenn da auch nochmal jemand anders ums Telefon
0: gehen würde. Absolut, aber genau das ist jetzt der Punkt. Du hast viel zu tun, richtig ja. viel zu tun. Wenn dein Team groß ist, wenn alle an Bord sind, sind wie viele Leute an Bord?
1: Hm. Zwei. Zwei, mit, mit willst du mit Freiberuflichen oder ohne Freiberufler? Erstmal ohne Freiberufler. Naja, wir sind, wir sind zwei Festangestellte. Zwei ja, Festangestellte, ja.
0: wir reden über zwei Leute, die, ja. die, die jede Menge zu tun haben und ja. für jede Menge Kunden hochwertigsten Content produzieren. Ja. Ja. Also es geht eben auch so und du weißt genau, dass dein Job, den du da machst, da gibt es andere Firmen, die machen das gleiche mit 10 oder mit 15 Leuten. Ja, und
1: auch für doppelte Budget dann.
0: Und für viel mehr Budget, ja. genau. Und äh, ja dann denke ich mir immer noch, so schlecht geht es uns zum Teil gar nicht. Ne? Also ich habe hab letztens eine Podcast-Anfrage bekommen, witzigerweise, ins Krankenhaus. Ob ich mal darüber nachgedacht hätte, einen Podcast zu machen. Da hatte jemand nicht besonders gut recherchiert, weil sonst hätte er unseren eigenen Liebe Podcast. Liebe Grüße an <lacht> das
1: Akquise-Team der Podcast-Agentur, die sich da gemeldet hat.
0: Genau, aber dann sind wir natürlich auch ins Gespräch gekommen. Und dann hat die auch gesagt, sie hatte so eine Marktanalyse gemacht und sowas. Und was Kunden so für einen Podcast bezahlen da draußen, ja. ne? so welche Range und so. Und da habe ich auch mit den Ohren geschlackert. Also ja. das, das, das sind zum Teil die doppelten Beträge von dem, was ich selber ansetze. Ja. Und äh, die sind dann deswegen aber nicht doppelt so gut. Ja, ne? Im Gegenteil. doppelt so schlecht. Ja, genau. Also das ist, alle klagen darüber. Und warum setzen sich dann so selten die Leute durch, die für faires Geld gute Qualität machen?
1: Das stimmt, weil ich glaube in der Tat, weil das die Leute sind, die sich leider nicht so gut verkaufen können.
0: Genau. Ich habe heute genau noch das Thema gehabt. Ich habe heute noch mit einem Kumpel zum Mittag gegessen. Wir haben früher zusammen... Äh, Apropos, oh, wann gehen wir mal Mittag Wir wollen ja auch mal, mal essen gehen. Ich habe heute mit einem Kumpel, mit dem ich jetzt früher sehr intensiv zusammengearbeitet habe, wir waren zusammen beim Fernsehen, jetzt äh, leider nicht mehr so die Schnittmengen haben, aber ne, wir haben uns mal wieder auf dem Essen getroffen. Ich habe auch gesagt, ja, ja, das ja. Thema Podcast, ähm, das, das wird bleiben und das wird auch ein spannendes Thema weil, und das wird noch größer werden. Aber ich habe gar keine Lust, weil ich kann es auch gar nicht, mich zu verkaufen. Ich kann meine Dienstleistung nicht anbieten prangern. Ne? Also ich, ja. ich, ich kann mich nicht gut verkaufen. Und das ist meistens so, dass die, die ein bisschen kleiner und kreativ sind, einfach sich nicht gut verkaufen wollen oder können oder das, was einfach ja, der halt Ding auch ist. oder halt teilweise
1: gar nicht so skalieren wollen und auch können uns vielleicht auch nicht schaffen. Ja? Ich meine, guck mal, ich bin jetzt 26. Ich habe mich einen Tag nach meinem 18. Geburtstag selbstständig gemacht. Mhm. Ich bin seit anderthalb Jahren bin ich jetzt sind wir jetzt zu zweit. Plus natürlich auch irgendwie den ein oder anderen Freelancer, den wir noch bei uns haben, um ein paar Spitzen quasi auszugleichen. Aber am Ende muss man ja mal ganz ehrlich sagen, es ist es jetzt eine zweimann Jetzt suchen wir gerade die dritte Person im Grunde. Das ist ja immer noch, sagen wir mal, Family-Größe. Das ist ja nichts, wo du jetzt sagst, da ist jetzt irgendjemand eine Nummer oder da wird jetzt irgendwie, da wird jetzt irgendjemand Teamleitung. So, das ist ja, da sind wir ja ganz, ganz weit von entfernt. Und ich sag mal so, ich stelle mir jeden Tag auch die Frage, auch aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, Wo? wie sind wir auch gut im Fahrwasser? Weil eben zum Beispiel gerade wirklich vor drei Minuten passiert, äh, bevor ich irgendwie deine Tür, habe ich irgendwie nochmal schnell irgendwie auf dem Weg hier rüber, die Insta-Story durchgezappt, sehe da irgendwie einen krassen Producer, irgendwie mega... Ähm, ich würde mal sagen, 15, 20, ja, eher 25-Mann-Team, würde ich, also 20, 25-Mann-Team. Ähm, ja, Steuerberater abgesprungen äh, für, für die betriebswirtschaftliche Auswertung für 2020, muss jetzt aber abgegeben werden, bla bla bla, oder 19 oder was das ist, ich weiß gar nicht. Mhm. Das äh, beschäftige ich mich schon, äh, natürlich schon mit, aber jetzt äh, mit den aktuellen Daten natürlich nicht so ganz arg. Ähm, wo, wo ich mir auch dann denke, ey, wenn du 25 Mann hast und dir springt jemand ab wegen der BWA und kann dir keine BWA machen, da wird mir sowas von dermaßen der Arsch auf Grundeis gehen. Da musst du, da, und da kannst du mir auch erzählen, was du willst, aber der Steuerberater wird ja jetzt nicht morgen aufgestanden sein, heute morgen aufgestanden sein und gesagt haben, so, heute mache ich den Mann nicht mehr. Sondern da ist ja dann immer die Frage, der wird wahrscheinlich vor zwei Jahren gesagt haben, du, 2022, zum Jahresende, mache ich Feierabend, da gehe ich in Rente. Ja, so genau. so wird es gewesen sein. Und dann, und dann ist halt immer die Frage, willst du da hinkommen, dass du dir über solche Sachen Gedanken machst oder willst du auch so werden wie so jemand, dass du sagst, okay keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die die können auch kein Geschäftsführer sein. Die können mhm. vielleicht ein bisschen skalieren, aber über einen gewissen Level, das passiert ganz vielen Leuten, so ab neun, zehn äh, Leuten an Bord sozusagen, schaffen sie es nicht mehr, das zu koordinieren, weil ich, ich habe mal im Studium gelernt, dass die beste Teamgröße, die ein Mensch mit mittelmäßigen Führungsqualitäten gut managen kann, liegt so irgendwie bei 8 bis 10 oder sowas, habe ich, hab mhm. ich mal gelesen. Ihr könnt mich da draußen gerne korrigieren. Ist jetzt auch irgendwie schon drei Jahre her, dass ich studiert habe. Vielleicht ist bis dahin die 27. Analyse da noch dazu rausgekommen. Und, und das sind, sind, glaube ich, so verschiedene Abzweige, die die Leute irgendwie so da draußen gehen können und wo dann natürlich auch der unternehmerische Erfolg auch immer abhängt. Ja, ist es ist... Und da kommen wir wieder auf die Ursprungsfrage drauf zurück, die ich mir dann immer wieder stelle, wo, wo wollen wir hin? Wollen wir, wollen wir das 25, 30 Mann Unternehmen werden, wo ich morgens noch hinkomme mit, ähm, mit Nadelstreifenanzug, einem geilen Mantel und Louis Vuitton-Schuhen? Und ich gehe da nur noch rein und mache die krassesten Kunden im, im Gespräch noch und auf Produktion gucke ich ab und zu mal vorbei und sage, so finde ich es irgendwie scheiße, macht es mal anders. Oder bleiben wir die oder werden wir die 10-Mann-Butze, die irgendwie richtig hardcore High-End macht und, und sonst nichts anderes und da sehr qualitativ immer. Oder bleiben wir die 5-Mann-Bude, wo es halt irgendwie alles super familiär ist und man da jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, so ein bisschen, so ein bisschen Family-Style das alles aufbaut. All das sind ja irgendwie immer Fragen, die man sich stellen muss. Und ähm, äh, zu den aktuellen Zeiten natürlich spannender denn je.
0: Ich finde es mega spannend, gerade jetzt. Ne? Also weil sich so vieles verändert, weil sich äh, so viele Kunden verändern, so viele, also ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, im letzten Jahr jetzt, dann Corona war ja schon schwierig und dann durch den Krieg und durch die Auswirkungen und so, da sind schon einige abgesprungen jetzt, ne? die einfach nicht mehr wissen, wie sie gewisse Dinge stemmen sollen, ja. ne? also von, von Dingen, die sich gerade am Markt äh, etabliert hatten oder die gerade auf einem guten Weg waren oder sowas, wo man sagt, das ist einfach jetzt eine, ein zu großes Risiko, ja. gewisse Dinge weiterzumachen, weil, weil keiner weiß, wie es weitergeht und keiner auch den Mut hat, logischerweise, viele haben nicht den Mut, verständ, also wirklich verständlicherweise, ja. jetzt groß da irgendwo in irgendwas einzusteigen oder ja. irgendwas zu machen oder neue Projekte zu starten. Ne? Ja. Und ähm, ich merke das dann halt auch schon. Ich habe schon natürlich Anfragen von Leuten, die gerne wollen, dass ich ihnen einen Podcast produziere für ihr Unternehmen oder so. Aber früher war das so, ey, wir sind zu dem Entschluss gekommen, wir haben Bock, wie können wir es umsetzen? Ja. Heute zieht sich das über Monate hin. Ja. Und das ist überhaupt auch nicht so mein Ding. Also entweder ja. jemand meldet sich bei mir und hat wirklich Bock. Ich bin da wirklich, also das ist auch keine Arroganz. Ich habe einfach keinen Bock, mit jemandem monatelang darüber zu diskutieren, ob er den Podcast jetzt macht oder nicht. Und dann, dann noch eine
1: nicht. Runde. Und dann fragen wir nochmal unsere Lead-Agentur, ob das ja. denn wirklich so von der Positionierung genauso passt. Und, ey, Neumann, haben Sie auch die Keywords verstanden, die wir da, unsere USPs, die müssen in jeder Folge 27 mal fallen? Ich kann mir das vorstellen, schade das ist vor allen Dingen, weil das ja am Ende auch ein sehr persönliches Produkt ist.
0: Ja, ganz genau. Und das verstehen halt viele nicht. Und dann mache ich halt lieber, ich habe halt schon immer noch, auch noch ein, zwei andere Podcasts. Siri
1: spricht mit mir. Siri
0: spricht mit dir. Was sagt Siri?
1: Halt mal Siri das Maul, sagt, oder was? Siri sagt, ein Problem ist aufgetreten, aber ich glaube nicht. Weil du drauf gesessen weil hast auf Siri. Drauf. Wenn du auf Siri. Ich habe heute das erste Mal Notruf über meine Notruftaste irgendwie getätigt, weil ich bei meinem Opa eine Lampe installiert habe und da weiß, mit meiner Tasche, ja, ja. mit meiner Hose da so drangekommen bin. Hatte oh. ich mir auch schon kurzer, kurzer, kurzer Schräg, ne?
0: Hatte ich auch jetzt zweimal irgendwie kurz davor, dass ich die richtige Taste da, die falsche gedrückt hätte.
1: Ja. Aber zurück zu diesem Thema.
0: Ich, ich mache schon auch noch Podcast-Themen oder, oder Podcasts, die, die mir einfach Spaß machen, ohne dass da irgendwie ein Cent für fließt, weil ich das, ja. das Persönliche und das Medium an der Stelle einfach total spannend finde. Ne? Also so, weil ich dann sage das ist, mit einem Kumpel mache ich was zum Thema interkulturelle Kompetenzen. Das finde ich mega spannendes Thema. Ja. Ne? Ist auch ein wichtiges Thema unserer Zeit. Und ähm, natürlich ist das dann äh, ein bisschen unsexy, wenn du dann sonntags, mittags hier einen Termin hast. Aber ich finde es ja. halt, ich, mir macht es halt Spaß. Mir bringt es halt auch was. Ich finde cool. halt die Leute toll, die man dabei trifft. Und wie auch, wie, 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 wie man dann so sein, sein eigenes Spektrum so ein bisschen erweitert. Das ist mir ein Thema lieber, als drei Monate mit jemandem zu diskutieren, ob er dann irgendwie am Ende für ein paar hundert Euro, wo er woanders das Doppelte bezahlen würde wahrscheinlich, mindestens, ja. Ja. einen Podcast machen will, weißt ja. du, so und äh, da finde ich, ja, weiß ich nicht, das ist halt einfach da draußen, wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen, LinkedIn oder wie auch immer, die, die, die ganze Kaltakquise-Scheiße geht mir so auf den Sack, ich habe heute wieder eine Mail zurückgeschrieben, ich habe am Freitag, jetzt mal richtig Insight, am Freitag eine Mail bekommen auf meinen Krankenhaus-Account, mhm. da wollte eine Agentur aus Hamburg mir irgendetwas verkaufen, shopmäßig, oder was ich gar nicht, was wir als Krankenhaus überhaupt nicht gebrauchen können, ja, das war am Freitag. Heute hat er mir geschrieben, ähm, die Mail ist sicherlich untergegangen in der digitalen Flut. Er wollte noch mal daran erinnern, habe ich mir zurückgeschrieben, also als erstes, dass ich mir von dir nicht erzählen, dass ich meine Mails nicht im Griff habe. Ne? Also weil im Prinzip könnte man es ja so auslegen, aber das mhm. war noch, sage ich, aber jetzt mal zu einer anderen Situation. Wenn ich das nächste Mal in Hamburg im Bus treffe, dann sage ich, ey Digga, was mit deinem Blinddarm? Wir können das super, sollen wir den rausholen? Und wenn du nicht antwortest, zwei Minuten später schreiche ich den ganzen Bus. Jetzt entscheide ich mal, wir brauchen deinen Blinddarm, den müssen wir rausholen. Können wir echt total super, wir sind ein Krankenhaus. Das heißt, ihr schreit immer in den Markt raus, sprecht Leute an und diese ganze diese, diese Forderung dann nach einer Antwort auch, die, also das, ich finde das total dreist, also ich, ich komme da gar nicht mit klar. Das ist so unverschämt geworden da draußen, der Markt, der dich wegen irgendwas anschreibt, weil er denkt, ein Krankenhaus könnte vielleicht das brauchen. Mhm dann schreiben die dich an und wenn du da nicht antwortest, sind sie noch, dann haken sie nach, dann haken sie zweimal nach. Das ist doch nicht normal.
1: Ja, ich finde ja, find ja Vertrieb grundsätzlich nicht schlecht und das, das gehört ja auch irgendwie alles dazu. Aber halt alles irgendwie in so einem seriösen Umfang, ne? Also wo man halt sagt, es kann doch nicht äh, der Ernst sein von den Leuten, wie gesagt, bei dir freitags da was rauszuschicken und Mo das morgens direkt nachzuhaken. Also das ist ja, was, was ist das für eine was ist das auch für ein Benehmen am, am Ende? Ne? Wenn, genau, wenn der jetzt genau. noch mal in einem Monat geschrieben hätte und hätte gesagt, hey, Herr Neumann, äh, haben Sie haben sich das mal angeguckt? Ich wollte mich mal kurz ganz nett hier nochmal mal per Mail in Erinnerung rufen. Dann ist das ja alles in Ordnung, finde ich immer. So. Ja, also, dann, dann, kann, dann kann ich dann, dann weiß ich, okay, der meint es ernst. Dann, ähm, ich sage mal so, ich weiß nicht, wo deine Schwelle liegt. Dann würde ich auch noch mal einen Anschrieb äh, tolerieren. Und dann aber das dritte Mal muss es dann auch irgendwie nicht mehr sein.
0: Hm. Ja, aber
1: Entschuldigung, das, das vierte Mal. Das vierte Mal, ja. genau, richtig. Ja.
0: Also ich bin ja auch jemand, der gerne normalerweise nett kommuniziert. Ne? Also ja. ich finde das jetzt auch, ne? Also nur wenn ich jetzt auf irgendwas, wenn der Kunde oder wenn derjenige auf etwas gar nicht antwortet, dann, dann lass es doch einfach gut sein. Ja. Ne? Dann, okay, kann ich nochmal nachhören, wenn wirklich nichts kommt, dann ist es einfach so. Dann ja. haben die vielleicht auch einfach gar kein Interesse daran. Ja. Aber dieses. Das ist ja dann nicht das Ende der Fahnenstange ja. in den Fällen und das finde ich finde ich unglaublich nervig und auch einfach falsch, weil das ist einfach, du du, du ich habe Leute, ähm, denen ich schon drei, vier Mal abgesagt habe, die rufen trotzdem, im 14-tägigen Rhythmus rufen die an. Ja. Das sind dann Nummern, die ich mir schon abgespeichert habe, damit ich natürlich immer direkt weiß, ja. wo ich dann sage, nein, also wir, wir haben alles durchgekaut, ne? Und dann ist es ja oft so, dass sie noch dann versuchen, auf einem anderen Weg im gleichen Unternehmen nochmal einen Ansprechpartner zu finden oder sowas. Ne? Das ja. ist dann immer schon, das ist mal Endstufe
1: 2.0.
0: Ja. Aber das ist schwierig.
1: Ich, das ist dann schon dreist, ja.
0: Ja, ich kann die Leute verstehen, natürlich wollen sie ihre Produkte und ihre Dienstleistungen und müssen auch irgendwie ja. das alles machen, aber, da, ja. aber das ist so genau das Gegenteil von dem, was ich sowieso nicht könnte. Vielleicht ja. habe ich deswegen auch am allerwenigsten Verständnis dafür. Ne? Ja, ja. Aber du bist ja auch keiner, der, der Akquise mag, oder?
1: Äh. Also manchmal gehört es halt in der Tat dazu, dass man ein bisschen Vertrieb macht, wie gesagt, aber das ist ja bei uns eher so ein Netzwerkvertrieb, also manchmal ist, meistens ist es ja so, dass ich sage, okay, ich finde das und das spannend und dann gucke ich mir genau das an, wo ich da irgendwie und dann finde ich jemanden, den ich kenne oder mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe, der jemanden da kennt, was ich gerne kommunizieren oder wohin ich gerne kommunizieren möchte. Und dann ist es eher so eine Empfehlung, als dass es dann klassischer Vertrieb wird am Ende. Mhm. Also das ist zumindest bei uns so die letzten Jahre der Fall gewesen. Ja.
0: Aber was, was, was ich nach wie vor faszinierend finde, ist, dass du so wenig von deiner Arbeit in Social Media zeigst oder preisgibst.
1: Ja, ist ich, also ganz schwarzes Tuch nach wie vor. Ähm, ich habe mir da auch erinnert, habe mit, mit engsten Familienmitgliedern auch schon sehr starke Gedanken drüber gemacht. Ähm, weil das, ja, wie gesagt, du sprichst mich immer, mich immer drauf an. Ich werde ganz oft auch von Kunden drauf mittlerweile angesprochen, warum denn wir auch nichts machen würden, auch nicht als, als Firma sozusagen. Also es wäre ja jetzt auch ein leichtes zu sagen, wir machen jetzt ein, ein Felix Pühland GmbH-Instagram-Konto auf und, und füttern das auch ganz geil. Und wir haben ja die Möglichkeiten, das alles zu machen. Auch mit, das klingt jetzt super abgehoben, aber auch mit unseren Tochterunternehmen natürlich, ähm, äh, wo ich ja auch noch äh, drin beteiligt bin, das kann man natürlich auch alles äh, schön zeigen und, und machen und tun. Und grundsätzlich den, den ganzen Lebenstag kann man ja eigentlich auch, also Lebenstag, den ganzen, den ganzen Tagesablauf und meinen ganzen, ja, meine ganzen Monate, Jahre, wie auch immer, das, da gibt es ja unendlich viel Content. Aber ich glaube, mein ästhetischer Anspruch, der übersteigt immer meine Zeit dafür und das ist ein Hamsterrad, in dem ich gefangen bin. Ich habe schon so oft probiert, damit anzufangen und regelmäßiger was zu machen. Am Ende kriege ich es nicht geschissen. Ich weiß nicht, wo es liegt. Äh, ich brauche professionelle Hilfe. Nein, Spaß. Ähm nein, nein du,
0: bist halt ein du bist halt ein Perfektionist in der, in ja, der Hinsicht. Genau. Du das, und du hast natürlich den, den hohen Anspruch, deine Produkte, die du machst, sind sehr, sehr hochwertig ja. und da magst du nicht in der Story ein Stück weit abfallen. Und manchmal muss dann irgendwie was schneller gehen und dann hat es nicht diesen, diese Ruhe, ja. diesen Esprit, den du dir vorstellst und dann ist das eben so. Ja, also ich, ja. ich bin da völlig bei dir. Ich denke halt immer, Du hast so mega geilen Content, auf der anderen Seite vermittelst du damit eben auch das Gefühl, ich habe es aber auch eben nicht nötig, mich ständig nach draußen schreiend hinzustellen ja, und zu ja. sagen, schaut mal, wir haben schon wieder die Kamera angemacht und wir haben wieder den Akku aufgeladen. Genau, aufgehauen. aber ich
1: glaube, so ein Mittelding dazwischen wäre halt auch ganz gut. Also mhm. ich sag mal so, zwischen, zwischen sowas zwischen Finn kliman den gibt es natürlich jetzt nicht mehr aktuell, aber den, den Finn kliman von vor einem Jahr und dem Felix jetzt, ich glaube, das ist halt eigentlich so eine ganz gute Mischung irgendwie, oder Paul Rübke kann man dafür auch nehmen als Beispiel. Mhm, ähm, das sind ja alles Leute, die ja dauerhaft irgendwie in den Markt reingehen und sagen, bam, 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 das, das, das und hier und hier hast du es mitgekriegt, übrigens mit der Weight Watcher, äh, mit der Weight Watcher, mit äh, Paul, Tinder. Äh, Paul Rübke? Äh, genau, ja, genau.
0: Ich weiß noch, dass er es gemacht hat. Ich bin bei Paul auch gerade ein bisschen... <lacht> Es ist mir alles gerade sehr, sehr perfekt, was er macht. Deswegen ja. bin ich da vielleicht auch gerade so ein bisschen nicht so mit drin. Ja. Aber was ist da passiert bei.
1: Ähm, ich glaube, da wurde einfach eine, ähm, eine, ja, nicht so schöne Ad geschaltet von Weight Watchers auf Tinder. Und äh, die hat, äh, glaube ich, ähm, ja, Curvy Girls angesprochen, wenn man das mal so sagen darf. Okay. Und das aber in einem, ja, in der falschen Art und Weise. Ja, okay. okay. Ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was passiert ist, aber. Ähm, ja, genau. Das, und das
0: da hat ist. Paul jetzt auch ein bisschen Ärger, oder?
1: Ähm, er hat sich da jetzt von Weight Watcher, äh, distanziert und hat oh, das, äh, okay. das sofort aufgelöst, die Partnerschaft. Und äh, dann gab es natürlich da auch nochmal Statements zu, auch von Weight Watchers und äh, ja, genau. Ach, glaube, wie krass. Jetzt,
0: ja. So, Aber ja, das sind genauso Dinge, wo du denkst, du machst eigentlich genau das Richtige oder du machst was Richtiges, machst was Gutes, auch für dich und wie auch immer, Kooperation. Und nochmal, du hast so viel Content, den du eigentlich spielen könntest. Ne? Und weil das einfach jeder weiß, der sich mit dir beschäftigt. Ja. Deswegen denkt auch jeder, oh, warum, warum macht er nicht ein bisschen mehr? Ne?
1: Voll. Ich, also wie gesagt, auch der engste Kreis der Familie und alle Leute, auf die ich da so Wert lege, die sagen mir das natürlich auch immer wieder. Ich sag mal natürlich auch, es folgen natürlich auch relativ viele Kunden. Und wenn ich da auf so einen Montag mal äh, irgendwie äh, mal fliegen gehe oder was am Unimog macht, dann äh, heißt es halt immer wieder direkt so, oder habe ich halt irgendwie Angst, da kommt immer so ein bisschen der Westerwälder Felix teilweise auch raus, dass, dass dann viele Leute so denken, ja jetzt, keine Ahnung, jetzt hat er es nicht mehr nötig oder was auch immer, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, dabei wissen die ganzen Leute ja auch nicht, dass ich den Samstag oder den Sonntag davor gearbeitet habe oder was auch immer. Ähm, das ist halt dann so ein bisschen, also glaub ich glaube, wenn, dann muss man halt alles machen, damit man hat das Gesamtkonstrukt meines äh, Lebens halt versteht und dass man dann halt auch sagt, okay, krass, der hat da den Sonntag durchgehasselt, okay, jetzt geht er aber montags irgendwie mit seinem Kumpel Steffen, äh, irgendwie fliegt der Hilfsgüter mit der Cessna an die polnisch-ukrainische Grenze. Äh, coole Nummer, ähm, so Geschichten halt einfach, ja. Hm. Und ähm, das, das sind halt so Sachen, die ähm, ja, die, 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 ja, das ist.
0: Ich, ich finde es so krass, weil ich, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen hier, aber ich mache ja mit einem ähm, Ballermann-Sänger auch so einen Mallorca-Podcast ja. und den beobachte ich natürlich auch. Ich schaue mir wie das heißt natürlich noch, ich Julian das? Benz ja. und ich schaue mir natürlich Julian auch ganz genau an in dem, was er tut und ja. äh, weil ich einfach das, weil ich es einfach interessant finde. Also ich ja. finde einfach, ich, ich beobachte gerne Menschen. Ich beobachte gerne, wie sie was tun und so und ähm, da, da vergeht kein Tag, an dem in der Story nicht ein paar Geschichten sind und nicht ein paar Nein. TikToks sind, und ne, weil weil er sich weil die Leute sich und er halt auch ständig ein Stück weit zeigen müssen. Ja. Ne, das gehört einfach bei denen zum Beispiel zum Business extrem dazu. Ja. Extrem. Ich weiß noch, wir haben eine Folge gehabt, da war er gerade auf dem Weg nach Italien, um ein paar Tage mit Kumpels abzuschalten. hat gesagt, ich freue mich drauf, einfach mal das Handy weglegen. Und Handy weglegen bedeutete in der Zeit am Tag nur fünf Storys bei Instagram. Ja. ich habe ihn danach auch drauf angesprochen. Ich habe du wolltest das Handy doch weglassen. Ne? Ja. ja, so ein bisschen ne, wollen die Leute ja dann. Und das ist halt auch so. Die Leute wollen das halt auch tatsächlich wirklich sehen. Ne? Und merken dann sofort, wenn jemand mal wirklich sich rausnimmt, dann kriegst du auch das entsprechende Feedback sofort. Was ist los? Ist bei dir alles okay oder so? Ne? so Das ist so, in diesem Druck möchte ich nicht stecken. Ne? Also ich meine, das ist es bei denen das ist der Job, die verdienen damit das Geld. Das ist ja. auch okay, dass sie dann ein Stück weit was, was preisgeben, in Anführungszeichen. Deswegen kann ich dich auch total verstehen, dazu ja. sagen, ich weiß nicht, ob ich das möchte und ich weiß nicht, ob man es versteht, wenn ich immer nur so ausschnittweise mein Leben und meine Arbeit zeige. Ne? Das ja. ist so ganz, und ich für mich habe gemerkt, ich habe ja noch nie groß Arbeit gemacht bei Insta, ich habe mal ein Bild gepostet, wenn ich irgendwie ja. Podcast-Setup aufgebaut hatte oder so, aber hatte ja relativ viel Privates gepostet und ich merke, seit ich das nicht mehr tue, das ist total entschleunigend. Das ist nicht mehr zu tun. Ja. Nicht mehr in Insta-Fotos zu denken, wenn du morgens das Haus verlässt. Also wenn du mal ein schönes Wolkenbild siehst oder einen schönen Sonnenaufgang, kannst du immer noch mal ein Bild machen. Ne? Ja. Aber grundsätzlich, aus, ich, für mich bin ich aus diesem Game raus und ich merke das an meiner Bildschirmzeit extrem zum Beispiel. Ne? Also okay. wie viel, ja. wie viel ähm, Handy ich noch benutze, weil ich das nicht mehr mache. Ne? Und das, ja. das finde ich, find ich krass, was das für was das mit uns macht, alles und wie wie ich dann andere beobachte oder wie wie unfassbar viele Staaten bei, bei WhatsApp ich auf, auf stumm gestellt habe, weil ich das einfach alles gar nicht sehen will. Ich ja, guck, voll.
1: Ich, ich aber WhatsApp ist ja auch wirklich, also ich sag mal so, das ist ja für alle Leute, die zu alt für Insta sind, die machen ja bei WhatsApp-Status rein. Okay. <lacht> Entschuldigung, dass ich das mal so sagen? Ja, ich, bin, da, mir ich leid. bin Also wenn, wenn da jetzt jemand sich aufs Füßchen getreten fühlt, tut mir jetzt echt leid, aber ich, ich finde, das ist so und da sind natürlich auch viele Leute, die da relativ häufig in, in, ähm, in Vordergrund treten, die man eigentlich schon so ein bisschen vergessen hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Und was mich am meisten aufregt, sind die Leute, die alles doppelt posten. Weißt du, was ich meine? Die du auf Insta folgst und die du dann nochmal in der WhatsApp-Story hast. Und das über Oder, das Gleiche. Ja.
0: Ja, du meinst, Boah, du meinst also mich? <lacht> Nein, bei dir ist es noch nee, nee, bei mir ist es schon auch manchmal so. Also wenn ich noch was mache, dann mache ich es tatsächlich meistens noch einmal Kreuz und Karriere. Aber
1: apropos, apropos Werbung, wir haben ja eben über den Fernseher gesprochen, ne? hier, der hier läuft noch. Ja. Wir gucken hier gerade das Erste. Es läuft die WM. Äh, Katar 2022. Ich finde, darüber brauchen wir jetzt nicht so viel zu sprechen. Du hast wieder natürlich mal ein Sahnehäubchen an Statement äh, die letzten Tage wieder mal auf Facebook gepostet. Ähm, aber was ich krass finde, ähm, Bastian Schweinsteiger, ja, das ist auch für mich jemand, weißt du, wenn, wenn ich jetzt 35 wäre und auch irgendwie graue Haare hätte, da würde ich sagen, Basti, komm, ich mach mal für dich den Manager, ich mach das, du gibst mir einfach, keine Ahnung, wir machen das mal alles auf Probe und du guckst mal, wie das klappt, weil ich sag dir, du wärst glücklicher, wenn ich das machen würde, wo, wo ist Bastian Schweinsteiger nicht? Er ist...
0: Ja, das stimmt. Er ist... Das, das ist wenn
1: krass. du unten durchs Outlet gehst in Montabaur, ich weiß gar nicht, wie oft du ihn im Schaufenster siehst, bei wie vielen unterschiedlichen Herrenausstattern. wenn du im Turmbaumarkt eine Dachlade kaufen willst, siehst du ihn mit Bosch Professional Werkzeug nebendran stehen, <lacht> du siehst ihn als Turm, grundsätzliches Werbe... Also... Du siehst what the fuck? Mach singen. Macht doch einfach ja. fünf, sechs geile Dinger ähm, nicht 5 6. Er macht doch einfach zwei, drei geile Dinger und lass den anderen Scheiß doch sein, weil das nimmt doch kein Mensch mehr ernst. Wirklich ganz im Ernst. Du, als ob wenn wenn Bastian, wie gesagt, gehen wir unten durchs Outlet, du wirst ihn fünfmal in dem Schaufenster sehen, bis du von vorne bis hinten einmal durchgelaufen bist. Ja. Mit seiner Anna nebendran, Und ja. das ist ja auch alles prächtig, da frage ich mich immer ähm ist das Geld irgendwie aus? Ist es, wie, ist es wie bei Chico, dass gleich irgendwie ein bisschen, dass, dass, dass die letzten 10 Millionen angebrochen sind und man muss jetzt irgendwie bei Tom Baumarkt, da ist irgendwie nochmal ein bisschen Budget das, Jahr, das Jahresende und man muss da nochmal was raushauen. Dann bist du bist du bei dann bist du bei, ähm, beim Ersten als, als Kommentator unterwegs die ganze Zeit. Du wohnst aber eigentlich in Chicago. What the fuck? was, was Also... Warum? Weißt du was ich? Da verstehe ich auch nicht so ganz dran. Wenn ich da irgendwie so viel Kohle hätte oder so viel Kohle schon verdient hätte, weißt du, ja, würde ich sagen, ey Tom, der, kommst du vorbei? Und bevor ich hier noch die siebte Kampagne für Tom Baumarkt mit und weißt du, uns ist ja auch nie real Content. Es ist ja, es ist ja immer diese ganzen Kampagnen. Das sind ja die ältesten Kampagnen, die man schon seit Jahrhunderten schießt. Es ist immer ein fucking Freisteller. Immer irgendwie alles Hochglanz. Bastian Schweinsteiger hat seit Jahren noch keine Falte, äh, kein ha graues Haar mehr, kein graues Haar weniger, die Frisur sitzt immer perfekt, es gibt nie, weißt du so, wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, diese Obi-Werbung, wo die Knossis Garten Baden-Baden äh, komplett saniert haben, oder ich weiß da war es Obi? Ja, ich glaube ja, so, glaub, ne? es war Obi, ja. Ähm, so, wo ich sage, boah, Geiler Content halt am Ende. Jetzt kann man zu Knossi sagen, was man will, aber das ist, das ist ja geile Werbung. Aber weißt du, wenn ich jedes Mal äh, Bastian Schweinsteiger auf so einem runden, ich weiß halt natürlich auch alles, wie das produziert wird, auf so einem runden Drehteller sich eintreten in der schwarzen Hohlkehle mit einer Bosch Professional Maschine, die dann nur anfängt zu leuchten, wenn er sich genau 90 Grad eindreht, Ja, what the fuck, das braucht doch kein Mensch.
0: Ja, ich. Ja, ich bin eigentlich bei dir. Ähm, ich habe versucht, über ihn hinwegzugucken, tatsächlich.
1: Ja, aber warum äh, macht man das Tom?
0: Ich weiß es nicht. Also, die Kohle die, die kann es nicht sein oder ist es die Kohle? Ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich kann diese Geschichte als, als Experte in der ARD kann ich verstehen. Das weil, kann ich auch total verstehen. Weil, weil er macht das auch gut. Also, ich bin froh, dass er es macht und dass viele andere, äh, die es auch vielleicht, ja. dass die es nicht machen. Also, das macht er wirklich gut. Da ist er auch in seinem Genre. Aber wenn er halt schief sinkt unter der Dusche für irgendeinen Duschgel oder für Head and Shoulders oder was auch immer, dann ist er schon nicht mehr in seiner, dann ist er nicht mehr in seiner Komfortzone, in der ich ihn sehe. Ja,
1: es ne? recht nicht als im Turmbaumarkt mit der, ich will es nicht so oft sagen, <lacht> aber im Tonbaumarkt mit einer Bosch Professional. Also wenn mir einer sagen kann, dass Bastian Schweinsteiger, der kann sicherlich nicht mit einem Akkuschrauber eine Spackschraube in der Wand schrauben, bin ich 100%, 100 von überzeugt. überzeugt. Okay.
0: Ja, also auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch die Frage stellen, warum Werbetreibende, warum Unternehmen glauben, dass Bastian Schweinsteiger an der Stelle der Heizbringer ist und ja. warum er der richtige Mann dafür ist. Ne? Also
1: aber ist es nicht so, wie es halt immer ist, dass man dann halt sagt, okay, ah, krass, wir wir haben jetzt hier eine Option auf Bastian Schweinsteiger und ah, mit dem, also da können wir jetzt wirklich nichts falsch machen. Also jetzt, jetzt überlegt doch mal, lieber Tom, wir haben jetzt, wir hatten da mal eine Kooperation mit dem Land, das ist ein bisschen nach hinten gegangen, jetzt machen wir halt Bastian Schweinsteiger, weil wo soll der noch, also dass er jetzt irgendwie, dass er jetzt irgendwas krasses passiert, auch mit Anna und ihm, was, was kann da maximal passieren? Sie trennen sich, okay, also geil, haben wir eigentlich Publicity, So, also es kann ja jetzt nichts Schlimmes passieren, weißt du, der hat ja sonst irgendwie, ich glaube, das Risiko ist relativ arm, jeder kennt halt Bastian Schweinsteiger, also ich glaube, die Bekanntheitsquote ist relativ hoch und ich glaube, dann am Ende mit einem guten Packaging, also von der, von der Management Seite aus, äh, ist es halt auch ein Kaufanreiz und ich glaube, es ist hm. halt einfach in so Zeiten, wie wir jetzt sind, äh, ein risikofreies Ding für so eine Marketingabteilung, das und muss man ganz ehrlich sagen, Du sagst halt, glaube ich, ich nehme mir als Pappaufsteller, ich muss eh einen Pappaufsteller fotografieren. Und dann ist halt die Frage, wenn die Kampagne, sagen wir mal, die Kostet zu produzieren, also ich sage mal so, die Produktion vielleicht 200.000 Euro mit, also einem, ein, 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 Fotos, den ganzen Advertising-Geschichten, den Videos und so weiter und so fort. Also nur die Produktion. Und dann stellt sich ja die Frage, äh, ist es jetzt... Äh, ist es, also wie teuer ist jetzt dann Bastian Schweinsteiger im direkten Vergleich, als wenn ich jetzt irgendjemanden so semi-geilen dafür nehme. Und ich glaube, in der Tat ist der Unterschied dann gar nicht mehr so richtig groß.
0: Aber, aber ich halte jetzt zum Beispiel was dagegen, weil ich bin nämlich der Meinung, dass, dass gute Werbung, guter Content immer ja. ohne Prominenz funktionieren muss. ja Das ist meine absolute Meinung. Und jetzt nennen wir mal einen prominenten Schauspieler, den du kennst, aus der Edeka Weihnachtswerbung. Du kennst keinen, weil es ja. einfach irgendwelche Schauspieler sind, aber der Content, die Story ist einfach so, dass die Leute im Regelfall davor sitzen, eine Träne Stimmt. vergießen, weil es total touchy ist. Ja. Also Und das ist das, was ich auch sage, wo ich glaube, ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt, diese ganze Influencerblase muss irgendwann platzen. Irgendwann kann das nicht mehr funktionieren, ja. dass die Menschen davon leben, dass sie eine Hautcreme in der Insta-Story posten und also irgendwann kann das nicht mehr gehen, meiner Meinung nach. Und man muss zurückkehren zu, zu Dingen, die, wo man wirklich sagt, hier muss wirklich, so wie du auch arbeitest, ich weiß, dass du so arbeitest, der Content muss überzeugen und nichts anderes zählt.
1: Ja, und der redaktionelle Inhalt ja auch. Ne? Ja, also natürlich. Es ist ja nicht nur der Content, sondern es ist ja auch der Inhalt, der da transportiert wird.
0: Ja, aber diese Woche zum Beispiel, nehmen wir es einfach mal als Beispiel, du warst diese Woche zwei Tage letzte Woche, zwei Tage ja. bei uns im Krankenhaus für eine Produktion. Ja. Wir haben eine Produktion gemacht mit den grünen Damen und Herren. Ja. Hä? Kann keiner was mit anfangen. Ja. Ne? Das sind Menschen, die sich ehrenamtlich im Krankenhaus engagieren und Leute unterstützen, die vielleicht keine Angehörigen haben, die sie unterstützen können oder wo die Angehörigen weiter weg wohnen, wie auch immer die für die Leute da sind. Du hast an zwei Tagen Reportagefotos geshootet. Ja. Felix, das sage ich jetzt nicht, weil wir hier sitzen, die sind absolut unfassbar toll geworden. Mhm. Die sind richtig klasse. Ich habe es ja auch schon geschrieben bei WhatsApp, dafür ja. brauchen wir den Podcast hier nicht. Die sind mega klasse und mhm. die haben eine Strahlkraft, eine Auswirkung und die drücken genau das aus, was das Produkt in Anführungszeichen in dem Fall sein soll, weil wir suchen weiter Ehrenamtliche für diesen Posten und wir beschreiben damit die Arbeit und genau das braucht keine Prominenz an der Stelle. Ja. So, und das meine ich. Und so sehe ich das an ganz vielen Stellen, wo es keine Prominenz braucht. Also, ich weiß nicht, ich, ich bin sowieso kein Freund davon, der der glaubt, dass das immer noch so sein muss. Also, Knossi, wir haben darüber gesprochen, oder du hast ihn eben ange angedeutet mal, der macht ja auch viel. Ne? Aber das hat dann immer noch mal einen anderen Touch, weil es die Generation der Knossi-Fans auch noch mal an einer anderen Stelle abholt. Also, ja. da kann ich es noch ein Stück weit mal verstehen.
1: Und ich finde auch, ich finde auch zum Beispiel bei Knossi ist es sehr gut dosiert. Also das ist ja auch immer noch eine Frage. Ne? Also äh, bist du so jemand, der halt jede Woche eine neue Kooperation äh, quasi droppt? Oder bist du halt der Typ, der irgendwie langfristig eigentlich sein eigenes Getränk rausgebracht hat? Einfach voll der Self mein Typ. Und klar, wenn du sagst, du kaufst dir da eine neue Bude, weil die ganzen Streams so geil laufen, irgendwie in Baden-Baden und freust dich da total drüber und dann klopft Obi an und sagt, ey, dürfen wir deinen Garten machen? Und du sagst, Klar, natürlich. Ja, warum denn nicht? Also ja, dann, dann Und ich helfe euch dabei noch. Also so Und klar ist das alles durchgeplant, auch bis zum letzten Moment. Aber ähm, es ist ja, wie gesagt, trotzdem einfach vom Image noch was anderes her. Mhm. Finde ich.
0: Wie nimmst du Joko Winterscheid gerade wahr?
1: Äh, den habe ich ja entfolgt, auch schon bevor das irgendwie war, mit diesem Accountwechsel und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, kann ich nicht mehr so gut auch angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mir dieses ähm, dauerhafte... Startup und Entrepreneurship irgendwie so ein bisschen auf den Sack ging, also hm. weil, weil ich mir immer denke, ja, die, du, weißt du, klar, arbeitest du dafür auch was, da finde ich zum Beispiel Lena Gerke viel krasser, so, äh, die ist irgendwie, hat ein Kind, das ist irgendwie zweieinhalb, drei Jahre alt oder was, ich weiß gar nicht, wie ja, alt so ja. ist, ähm, ist jetzt nochmal schwanger, die hat dann irgendwie Leger gegründet mit About You zusammen, hat jetzt das ausgegründet, ist Geschäfts eingetragene Geschäftsführerin von dem Laden. Du siehst in ihrer Insta-Story die ganze Zeit, dass sie an Meetings teilnimmt, dass sie da ist, dass sie Weihnachtsfeiern mit dem Team veranstaltet, dass sie, keine Ahnung, übers Wochenende Business-Trips und Betriebsausflüge macht, dass sie Stellenanzeigen repostet, dass sie da ist, dass sie Geschäftsführertermine wahrnimmt, dass sie Notartermine wahrnimmt und so weiter und so fort. Das ist für mich ein vielfaches authentischer und realer. Oder wenn sie äh, irgendwie äh, coole Screenshots aus ihren Zoom-Calls den ganzen Tag postet und so weiter und so fort. Weißt du, wenn du nur Model bist, hast du keine Zoom-Calls. Mhm. Oder nur Influencer bist, dann hast du keine Zoom-Calls. Dann triffst du dich mit ein paar Leuten zum Kaffee trinken und ansonsten machst du halt dein Content und postest den halt und das war's halt. Mhm. So. Und äh, sie ist halt real und sie zeigt das auch einfach. Sie zeigt, dass sie da äh, gewisse Erschöpfungen hat, dass sie einfach Kinder hat und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles völlig normal. Und das finde ich bei Joko Winterscheid in der Welt halt gar nicht. Weißt du, Joko Winterscheidt äh, gründet was. Ähm, jetzt, zum Beispiel, ich kriege aktuell ganz viel Sushi-Bike-Werbung angezeigt. So. Mhm. Dann habe ich jetzt überlegt, äh, es gibt ja gewisse Stellen auch im Internet, wo man herausfinden kann, ähm, ist die Person noch beteiligt daran? Ist es noch was, was, äh, also ist sie da noch irgendwie Geschäftsführer, wie auch immer? Hat sie damit noch was zu tun, ja? Und das, also bei Sushi Bikes zum Beispiel, ist, ich ich weiß es jetzt, ich habe es dann auch nicht mehr ganz bis zum Ende recherchiert, aber da taucht Yoko jetzt zum Beispiel gar nicht mehr auf. Okay. So. Ja. Und da frage ich mich ja, okay weißt du, vor einem halben Jahr hast du da noch gestanden, hast gesagt, boah, wir müssen dann den Fahrradmarkt revolutionieren und mit E-Bikes und so weiter und so fort, dann willst du willst du äh, äh, irgendwie geil und nachhaltig sein, ja, und äh, machst drei Freunde, Weine mit Matthias Schweighöfer zusammen und Juliane Eller, ja, und bringst halt einen klassischen Riesling raus, der halt 14 Mal gespritzt wird, dann schreibe ich den an und sage, ey, Digga, wir, wir, wir beraten hier so ein piwi gut mit pilzwiderstandsfähigen Weinen, die halt irgendwie nur noch zweimal im Jahr irgendwie eine Behandlung bekommen und das ist alles viel nachhaltiger und so weiter und so fort. Hast du nicht vielleicht Bock, dir das mal anzugucken? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast im Zuge dieser Wir suchen einen neuen Freund für diese Treu weil Juliane Eller ja da ausgestiegen ist. Bis jetzt kam da auch noch nichts zurück. Ich weiß nicht, ob das Verfahren noch läuft sozusagen ist vielleicht auch ein bisschen also ja und, und das, das sind halt die Sachen die mich da irgendwie immer so ein bisschen ein bisschen stören weil weißt du wir beide könnten jetzt auch mit genügend Cash könnten wir auch sagen okay äh, wir kaufen jetzt eine Abf oder kaufen uns einen Abfüllbetrieb oder kaufen uns da einen in einem und dann lassen wir halt mal äh, eine halbe Million äh, Flaschen Boy abfüllen, so, und dann organisieren wir uns irgendwie einen geilen Grafikillustrator, der irgendwie für 500 Euro die Stunde uns da ein geiles Etikett babbelt, dann rufen wir unseren Buddy an, keine Ahnung, wer das sein soll, der irgendwie den Edeka-Vorstand kennt und schwupsi wups, ha <hahaha> mhm. äh, sind wir halt auch bei Edeka gelistet und verkaufen da halt, Boy. So, mhm. so einfach kann es halt sein. Und das ist halt für mich nichts wo man sich halt mit auseinandersetzt, weißt du, da gehst du nochmal einmal, zweimal Alibi-mäßig auf so eine Weinprobe und schmeckst das neue QV mit dem ab, mit deinem Winzer des Vertrauens ab, aber am Ende ist es halt genauso Mainstream-Ware wie alles andere auch und das, und das ärgert mich immer, weißt du, wenn so Sachen einfach umgebrandet werden oder wenn du dich einfach irgendwo nur einlistest, als dass du ein Benefit einfach mitgibst und das finde ich, waren bei seinen Startups halt, außer bei dieser Butlers-Geschichte ganz am Anfang, halt irgendwie nie so sein Thema, weil es war halt immer so, okay, und Joko ist auch dabei. Weißt ja. du, es ist halt so, wie das Produkt, was vorne wegfällt, was eigentlich nicht schlecht war, so, außer der, die Weingeschichte, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, also, das ist ja einfach nur Branding, so. Da ist ja einfach der, der fucking Riesing aus der Pfalz drin, so. Ähm, das, ist, das ist ja nichts Besonderes, so. Und. Aber wenn du jetzt das Sushi-Bike anguckst und so weiter, das ist ja ganz cool. Aber weißt du, Sushi-Bike, äh, ein bezahlbares E-Bike, so, das hätte auch ohne Joko Winterscheid halt geklappt. Ja, richtig, Me genau. Meines Erachtens. Also.
0: Und dann ist das Problem auch, dass, diese, dass dieser, dieser Zirkel, dieser Kreis an den Menschen sich auch immer gegenseitig quasi so befruchtet, ja. dass wenn du einmal in diesem Netzwerk irgendwie ja. drinne bist, ne, dann ist irgendwie alles so, ähm, oh, mega der Paul Rübke, mega der, mega der, ganz lange. Ähm, Finn Kliman unser Held, ne? ja. macht Masken in Europa ne? und, ja. äh, und, und vieles davon passiert dann ungefiltert oder, oder, oder wird einfach nach draußen getragen. Und mir fehlen zum Beispiel bis heute Leute, die ihn früher sehr gepusht haben, die sich mal klar zu Finn kliman erklären jetzt, wie ja. sie das denn jetzt heute sehen. Ob sie ihn fallen lassen, weil er Fehler gemacht hat, ob sie, ein, ob sie ihm das eingestehen, dass er einfach Fehler gemacht hat, so wie er es selber ja auch tut. Ne? Er findet ja nun gar nicht mehr statt. Ja. Das ist einfach alles... Wie weg. Und das habe ich auch schon zweimal gesagt. Ich finde das auch unmöglich, dass das Hausboot mit Finn Kliman und Olli Schulz unfassbar oft ein Thema war bei Fest und Flauschig. Und seit ja. das nicht mehr funktioniert, tun die so, als ob es Finn Kliman nicht geben würde. Und zumindest ja. Olli Schulz müsste eine Meinung zu ihm haben. Ne? Auch, ja. ja, rechtlich muss man aufpassen, aber wo sind wir denn da? Der passt ja. doch auch bei allem anderen nicht rechtlich auf, was er so erzählt. Ne? Also ja. von daher schwierig. Aber ja, deswegen glaube ich, dass dieses Ganze, ich glaube, dass du eben authentisch, wenn du authentisch. Ja, authentisch ist so das, das Stichwort. Ne? Also ja. ich glaube, da, da, das darfst du niemals verlieren. Und wenn du so das Gefühl hast, also ich merke das manchmal in Projekten, wo ich das Gefühl habe, das sind nicht wir, da, da, dann kann ich das auch nicht. Also dann ist es auch überhaupt nicht meins, auch in der Umsetzung. Und dann geht es auch nicht um Kohle oder um irgendwas anderes. Ich meine, so an diese ganz großen Töpfe kommt man als ne, Normado ja auch eher nur durch Zufall dran. Oder wenn überhaupt. Ich meine, du hast ja auch schon unfassbare Shootings gehabt. Ich denke nur an uh, Germany's Next Topmodel, die Geschichte. Ähm, aber ja, was ist davon geblieben? Ne, Also das ist so schwierig. Ich ja,
1: also am Ende nimmt man da natürlich auch immer Erfahrung mit, das nimmt man bei jedem Projekt mit, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ob sie klappen oder nicht oder ob sie hops gehen oder nicht, das ist ja alles, das Leben ist ja ein Erfahrungsbandel Und was ich mir da halt einfach immer wünschen würde oder was ich immer bei ganz, ganz vielen jungen Leuten sehe, ich bin ja auch noch jung, aber was ich immer sehe bei vielen Leuten, die mich dann auch immer fragen oder was auch immer, und das trifft natürlich jetzt nicht auf meine social media äh, Welt irgendwie so zu, auch, also auf meiner persönlichen Social-Media-Welt nicht zu. Aber was ich halt immer so sagen kann, so aus unternehmerischen Sachen, ist halt äh, einfach mal machen. So, das mhm. ist halt irgendwie immer noch mein, mein, äh, mein Spruch, das, was mich, glaube ich, mein Lebens mein Leben lang irgendwie begleitet, weil ich glaube, ganz, ganz viele Ideen und ganz, ganz viele Konzepte und äh, Kommunikationsart und Weisen, das sind so richtige Rohrkrepierer, mhm. genau aus den Gründen, wo wir halt auch, oder grundsätzlich auch Unternehmensideen oder was auch immer, wo man halt einfach sagt, okay, klar, die Idee ist eigentlich ganz gut, aber wenn du das halt nochmal fünfmal in der Runde von irgendwelchen Leuten pitchst und hier mal und da mal und jeder sagt noch das und das und das, in dem Dreivierteljahr, wo du das alles pitchst und vorbereitest und was auch immer was, hättest du es halt auch selbst machen können. Mhm, ja. Und das ist das, was, mich, was ich immer so unfassbar schade finde, weil es gibt so viele coole, junge, motivierte Leute da draußen, die halt irgendwie was Geiles machen, die uns, glaube ich, auch echt weiterhelfen könnten. Und was passiert da draußen Es ist halt immer so, dass es halt ganz oft einfach Raw sind, weil halt irgendwie, keine Ahnung, der eine sagt, puh, ja, ob du ob das jetzt so machen sollst, ich weiß es mhm. nicht. Mhm. Ähm, überleg doch, ob du dann halt irgendwie doch in ein Angestelltenverhältnis gehst, ist vielleicht sicherer. Ähm, hast du den Case nochmal überdacht? Das ist ja bei uns ganz oft so. Also wir pitchen eine Idee, schreiben ein Konzept, ich bin auch jetzt nie so der riesen Konzepteschreiber, schreib maximal eine Dreiviertelseite, weil mhm. ich finde, das reicht. Keine ja. Idee braucht mehr. Wenn die Idee mehr als eine halbe Dreiviertelseite braucht, ist sie schlecht.
0: Ja, dann brauchst du sie, ja, sehe ja. ich auch so. Absolut.
1: So und dann, dann, dann kriege ich aber dann dann schicke ich das raus und dann zum Kunden und der Kunde sagt immer wow oh, ja cool wir geben das nochmal an unsere Lead weiter. Da weiß ich jetzt schon, dass das immer voll nach hinten losgeht, weil die sagt natürlich okay, habt ihr das habt ihr das schon mal betrachtet? Habt ihr das mal bedacht? Habt ihr das noch mal bedacht? Und am Ende kommt halt ein riesen Call Sheet oder wie soll man sagen, Produktionssheet Ideensammlung, whatever, wie man es nennen will, zusammen. Und irgendwie steht dann da noch weniger drauf wie auf der halben Seite, habe ich immer das Gefühl. Ne? Ja. ja. Und das ist halt eigentlich traurig. Und das passiert relativ häufig auch ähm, ja äh, bei jungen Leuten, die halt einfach eine Idee haben und die sich das einfach viel zu häufig einfach immer kaputt drehen lassen. Und das finde ich auch schade.
0: Ich bin so mega gespannt, wie es bei uns im Krankenhaus weitergeht, wenn wir im nächsten Jahr eine Stelle zu besetzen haben von einer Kollegin, die in Rente geht. Und ja. wir, wir wissen, was wir brauchen. Grundsätzlich wissen wir, dass wir, etwas jemand Jüngeres brauchen, der uns in dem Bereich Content, Social Media wirklich auch weiterbringen kann, konstant. Das Problem ist nicht einmal was Gutes zu machen, das Problem ist es konstant zu tun. Ja, ja. Das Problem ist konstant die richtigen Kanäle anzuzapfen. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen, haben trotzdem ja. immer noch nichts auf die Schiene gebracht, auf die Straße gebracht, wirklich, weil ähm, der Alltag dann auch immer wieder eigentlich andere Anforderungen bringt, weil wir auch ganz viel auf, ich muss ganz viel auf authentisches Handeln achten bei uns, weil wir ja. Wir produzieren quasi Werbung für ein Krankenhaus, wo Mitarbeitende arbeiten, die ganz starkes leisten seit Jahren, was natürlich aber auch an den Kräften zehrt. Ne? Also du musst immer genau den Weg finden, wie du ähm, für dich oder für das Produkt Krankenhaus, das ist nun mal auch ein Produkt, ne? auch wenn sich das jetzt hart anhört, aber wir müssen den Menschen schon erklären, warum wir äh, wirklich Experten sind und das auch gut machen und sie uns ja. äh, vertrauen können. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das muss aber immer der Mittelweg sein. Das darf nie so weit sein, so drüber sein, dass die Leute, die dort arbeiten, denken, das bin nicht ich. Ne? Ja. Also das, da, da finde ich mich nicht wieder. Das finde ich total spannend und das wird für die nächsten Jahre auch noch eine ganz große Herausforderung sein. Also ich glaube, dass wir wir haben da schon oft drüber gesprochen, noch viel Luft nach oben haben, in vielen Bereichen und das ja. vielleicht auch TikTok Sinn machen würde. Aber ich wir brauchen die Konstanz ne? und das ist, finde ich, unheimlich herausfordernd in der heutigen Zeit und das sehe ich auch als Konsument von gewissen Plattformen, ja. ähm, wo ich dann sage, da war mal eine gute Idee oder da war mal eine gute Story und wenn dann aber eine ganze Zeit lang nichts mehr kommt, ist das für mich auch so, ja. hat so ein Geschmäckler, ne? ja. wird schwierig dann.
1: Ja, total.
0: Oder so wie heute Morgen zum Beispiel, als ich deiner Mutter die Vorfahrt genommen hat, hat sie es erzählt. Nee, nein. Hat sie mir erzählt, ja. Nein. Du aber ist schon
1: halb auf der Straße und dann hätte sie, sie dich rausgewogen. Hat sie gesagt. echt
0: gesagt? Ja. Das ist so, ich bin... Von da kommt normal nie ein Auto. Da kommt nur ein Auto, wenn deine Mutter losfährt. Ja, Aber
1: die Brücke ist zwar wieder auf.
0: Die, ja, ja, aber ich war ja immer da. Ich war ja Richtung Koblenz dann und ich war, ah, ich war ja. immer, immer da im, geradeaus. Also, Weil da weniger Hübels sind. Da sind weniger Hübels. Das ist tatsächlich
1: so. Nein. Äh. Ey, wo wir hier leben, ne? Hast du, ey, da, also Denkst du, Leute können anhand unserer Beschreibung gut herausfinden, wo wir hier genau leben? Ähm, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Ich glaube schon, ja. Muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, glaube ich, ja. Ich muss mal eine lustige Geschichte erzählen. Liebe Grüße gehen raus an Nathalie. Ähm, Nathalie ist meine ehemalige Klassenlehrerin aus, aus, der, aus Abiturzeiten. Ach komm, okay. Ähm, und liebe Grüße gehen auch ran an, an meinen guten Freund Tom. Tom ist, ähm, auch ganz lustig, ähm, einer meiner besten Kumpels aus dem, aus dem Abitur, aus der, auch aus der Abiturzeit. Und wir waren zusammen bei Natalie in der Klasse. Ich sage auch jetzt bewusst Natalie, weil das war ihr Spitzname so ein bisschen. Und, äh, also, was heißt ihr Spitzname? Ihre spitzartige Aussprache. Wie nennt man das? Hilf mir. Ihre, Slang? Ihr, ihr, ihr Slang, wie wir sie okay. ausgesprochen haben. Also nicht da, sondern alles nach dem Abiball quasi. Ja, ja, also genau. Oder inoffiziell. Nicht ihr gegenüber. Natürlich war sie da offiziell die Frau so und so. Das ist ja, natürlich. Ähm, aber das Geile war, ähm, der liebe Tom, ähm, äh, der, der ist ein auch super lustiger Typ. Und immer für... Das ist so ein bisschen... Wie soll man sagen? Wenn, wenn der einen Raum betritt und also, oder wir beide zusammen einen Raum betreten haben oder immer noch betreten, dann liegt auch immer der Fokus voll und ganz auf uns. Oh. Und der Tom und ich, wir wären auch so jemand, ähm, ja, ich glaube, also wenn du uns ins Studio von Halligalli reingesetzt hättest, da hätte das, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also wie bei uns Krass, zum Beispiel okay. ja auch so, aber halt auf einer anderen, ich finde, wir beide können jetzt nicht so gut äh, äh, Comedian sein, so zusammen vielleicht auch, weil wir uns, glaube ich, nicht so krass arg hochpetern die ganze Zeit. Genau. Also dafür, dafür bist du, glaube ich, viel zurück, um mich irgendwie hochpetern zu Hoch können. Zu pushen, ja. Ja, ja, genau. Ähm, aber was ja gar nicht schlimm ist, also wir könnten dafür aber total gut, ähm äh, keine Ahnung, Lanz den Platz abnehmen, Deep Talk so, so Deep Talk machen, hart aber fair in der geilen Variante sozusagen, genau. aber wir, Tom und ich, genau, und auf jeden Fall ist das schon immer ein lustiger Kollege gewesen und ähm, zu, zu, zu der Zeit war es irgendwie ganz lustig, weil ähm, die, die Natalie, äh, die war halt, ähm, die, die wohnt hier immer noch in, in Montabaur im Himmelfeld und ähm, damals war das halt immer noch so, dass man halt gesagt hat, okay, ähm, man, ähm, ja, man hat Facebook, ne, und man hat da so ein Facebook-Profilbild und ähm, dann war das ja, Google Maps gab es da auch schon sehr, äh, natürlich ausgeprägt und so weiter und so fort und Instagram gab es da auch schon und die natalie hat uns, irgendwie war die eine coole Klassenlehrerin, die hat uns alle bei Instagram angenommen und alle bei Facebook und wir haben dann halt immer gesehen, wie natalie halt quasi ihr Profilbild gewechselt hat. Okay. Und... Das dann halt auch auf oder mal was gepostet hat oder sowas, ja. Und anhand ihrer Stories vom Insta-Account hat der liebe Tom rausgefunden, wo sie wohnt. Ach komm. <lacht> und stand halt irgendwann mal vor der Tür und hat ihr gewunken, wie er eh bei einem Kumpel hier im Dings war und meinte: oh, da wohnt die Nadelin, grüß dich. Und ähm, das Heftig. war ziemlich lustig, weil das rausgekommen ist, ähm, in der Tat auf so einer. Äh, auf so einer, in so einer Klassensituation einfach raus, wo irgendwie kurz vor den Ferien Zeugnisnoten standen schon fest und dann hat der Tom gesagt, Frau darf ich mal raten, wo Sie wohnen? Und dann hat er gesagt, da du ja nicht. Wir schon Montabauer mit Stadtteilen so, das war schon bekannt, aber halt und es war wirklich nicht einfach, aber halt anhand einer sehr markanten Baustelle hat man dann halt herausfinden können und der passenden Google Maps äh, quasi, dem, Klasse, dem passenden Google Maps-Satellitenbild, hat man dann halt herausfinden können, dass es das dann genau da war. Also es war völlig lustig auf jeden
0: Fall. Und wie hat sie reagiert? War sie ja nicht ein bisschen...
1: Sie fand es äh, ziemlich spooky auf jeden Fall.
0: <lacht> Was ich auch spooky fand, ist, dass nicht weit weg von hier ganz lieben Bekannten vor kurzem letzte Woche, letzte Woche ist Auto geklaut worden, ist vor der Tür. Ernsthaft? Und hier in der Straße hier runter, stand vor ein paar Tagen die Polizei, die Kollegen, äh, die Nachbarn haben erzählt, dass da ein versuchter Einbruch war. Also manch, momentan ist halt auch wieder erstens die Zeit dafür. Ne? Oh ja. ich, ich, ich sag nur Hundsangen, ein Ort, den du sehr gut kennst und ja. ein gesprengter Geldautomat. Ja. Also es ist einfach verrückt verrückte Zeiten. Aber ich möchte auch jemanden grüßen.
1: Ja.
0: Da, dreimal darfst du raten wen? Und die Nachbarn. Die weltbesten Nachbarn der Welt. Ja. Laura und Sebastian, vielen Dank für die Wunder, Wunder, Wunder leckeren, äh, ganz leckeren äh, Lebkuchenherzen, die ich bekommen habe. Und einen ganz lieben Gruß äh, schicke ich noch an Markus. Der hat, glaube ich, auch noch Lebkuchen für mich, aber wir haben uns noch nicht gesehen. Wir hatten gemeinsam einen Termin und das hat leider nicht geklappt und ich äh, freue mich drauf, die bald konsumieren zu dürfen.
1: Ja, cool. Das
0: Game läuft. Wann, wie lange bist du noch hier im Westerwald?
1: paar Tage? paar Tage paar Tage paar Tage
0: was machst du Weihnachten feiern? bist du hier? oder bist du zu Hause? Weiß ja
1: steht alles noch nicht so genau fest das hängt alles so ein bisschen in der Luft gell. ist ja noch ein bisschen Zeit ist ja. noch ein bisschen Zeit ich bin da auch nicht so der große Sch das wird eh immer alles für mich geplant okay ich habe dieses Jahr mir gewünscht dass dass ein gewisser Zeitslot um Weihnachten rum mal frei ist ich hoffe der wird mir gewährt oh wie schön okay und äh, dann bin ich guter Dinge
0: okay wir fahren über nächste Woche, nächste, nicht das Wochenende nach, sondern fahren wir nach Salzburg mal. Habe ich ja erzählt, ne? Ja, habe ich schon hast erzählt. erzählt. Das mir die Jungs von Flying Bulls. Ja, werde ich mal berichten, ja, ja.
1: Raimund Riedmann, liebe Grüße.
0: Felix, was ein schöner Besuch von dir. Schön dich mal wieder gesehen zu haben.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und
1: für das Wasser, für den Strom. Ich meine, da muss man sich ja mittlerweile auch einfach für bedanken bei 50 Cent die Kilowattstunde. <lacht> Ich meine, dass du hier den, den Fernseher einfach so laufen lässt. Also es ist
0: Der Fernseher ist die Heizung quasi. Ja. Der Fernseher ist die Heizung. Wir, wir sagen noch nicht, dass das die Weihnachtssendung war. Ich möchte, dass wir uns nochmal ja. quatschen, bevor wir ich, Weihnachten haben. Und dann haben wir auch ja. noch mal nochmal eine Top 3 oder sowas. Oder ich finde wir sollten
1: auch mal so ein bisschen gucken, ob wir nochmal so ein paar innovative Sachen machen. Also ich bin aktuell extrem gut im Phase 10 und Kniffelgame drin. Äh, ähm. Das wäre geil ob wir mal so einen Podcast aufnehmen, wenn wir Phase 10 spielen. Ich würde gerne
0: mit dir Ubongo spielen. Kennst du Ubongo? Nee, Ubongo kenne ich nee. ja, aber so ein Kram mag ich nicht. Doch, so, super. Wir,
1: müssen, wir müssen sowas real, sowas nett, so Neues, wo, du spielst ja auch so Siedler von Katar. Nein, ich?
0: schon ganz lange nicht mehr. Ja,
1: aber Du spielst ja manchmal über sieben Tage im Wettkampfmodus mit Schichtbetrieb hier Tischspieler. Wir
0: haben äh, diese ganzen
1: Escape-Spiele, sind
0: cool. Diese ja, Best aber
1: ich bin back to the roots, Tom. ich mau, bin oldschool, ich bin der bin, äh, bin Typ, ich, bin, ich krieg graue Haare jetzt. Ich fange an, Phase 10 zu spielen, Kniffel, das okay. sind so die Sachen.
0: Und ich habe schon wieder Male gebucht. Echt? Ja, klar. Wann? Mindestens einmal nächstes Jahr. Eher zweimal. Mit
1: Julian oder
0: was? Nee, ähm, ich hoffe, dass er dann in der Zeit da einen Auftritt hat, aber davon ist eigentlich auszugehen. Wir sind ein paar Tage da mit der Junggesellengruppe und dann im Sommer nochmal mit Moni eine Runde. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, zweimal Malle Zweimal Malle dieses Jahr, Jahr denke ich. Mal also nächstes so Jahr. Nur zweimal im Jahr. Genau, ich habe den Text ole, schon eingehört. Wir spielen das nächste Mal irgendwas. Das ist eine gute Idee. Ja. Das machen wir. Phasen Danke.
1: Ziehen, aber ich sag mal so, ich. Ich kann jetzt so gut verlieren. Ich habe Angst, dass die Leute halt dann so ein falsches Bild von halt mir haben.
0: <lacht> der Felix Bülant möchte damit ausdrücken, dass ich nicht gut verlieren kann. Und ich, ich hatte echt eine Lebensphase, in der ich nicht gut verlieren konnte.
1: Aber jetzt kannst du es, du bist total, geheilt.
0: Total, total. Ich bin wirklich geheilt. Das glaube
1: ich erst, wenn ich sehe. Es
0: ist so, es gab mal eine Phase, die hat ungefähr eine Woche angehalten, genauso lange, wie wir in Holland waren. Und in der Woche <lacht> konnte ich nicht gut verlieren. Ja, ja, ja. Wirklich, ich bin ganz entspannt. Es war
1: ja nicht nur Holland, sondern es war ja dann auch noch Silvester. Echt? Ja. Ja, wo meine Mutter dich in Phase 10 abgezogen das hat. Das
0: war, da hatte ich nochmal einen Flashback. Ja. Da bin ich nochmal mal worden. Das gehört zu, zum guten Entzug dazu. Das gehört dazu, ja. Danke fürs Zuhören da draußen, das hat Spaß gemacht. und
1: äh, wir Schöne Adventszeit, kuschelt euch schön ein. Lasst euch nicht so erschrecken von den Gaspreisen, die Kilowattstunde. Also ja. notfalls den Zähler einfach festkleben mit Heißkleber und dann, dann wird das alles irgendwie werden, würde ich sagen. Und...
0: Und Deutschland wird Weltmeister. Deutschland
1: Und, wird Weltmeister, da, ja, nicht ich weiß auch nicht, soll man da jetzt sagen, dass man sich da auch nicht so viel Gedanken drüber machen soll, ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz, jetzt das zu sagen.
0: Also mein schönster WM-Moment, den hatte ich eben, vor, kurz vor den, bevor du gekommen bist, yeah. beim Brasilien-Spiel, habe ich Ronaldo auf der Tribüne gesehen, habe mir gedacht, du bist ja schon fett, aber Ronaldo... Der, ja, der hatte früher eine Zahnlocke, jetzt hat er zwei Gesichter. Aber gut, kann man. Kann man Crazy. Mal? Das ist ja, hat zu viel abtrainiert. So jetzt aber, ne? Wir kommen wieder nochmal in der Adventszeit. Bis dahin bleibt gesund und genießt die schöne Zeit und nehmt euch auch mal eine Auszeit. Das ist ganz wichtig.
1: Und esst viel. Ähm, Lebkuchenherzen. Lebkuchenherzen. Zartbitter mit Füllung. Dann was gibt's denn sonst noch? Ich verzichte aktuell auf Zucker. Schon der siebte Monat, Tommy. Echt? Ja, Mann.
0: Ja. Das ist stark. Das ja. würde ich auch gern können.
1: Ja. Liebe Grüße. Liebe und Grüße an Zucker. lasst euch lasst krachen da draußen auf dem Weihnachtsmarkt. Bis dann. Tschüss. Schön
0: und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.